0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu acho que eu vou mudar a minha rotina e vamos ver se isso faz alguma diferença para vocês ou não. Ao invés de gravar o Radinho de Manhã, ou de tentar gravar o Radinho de Manhã, o que está cada vez mais incerto, né, porque é um compromisso mais estranho que o outro, eu vou tentar gravar talvez no final do dia com mais calma eu acho que talvez não faça tanta diferença, porque o radinho não é uma questão de ser breaking news, ou de ser o primeiro a dar alguma notícia, o que eu tento fazer aqui é justamente chamar a atenção para aquilo que talvez ninguém tenha visto, porque não, né, normalmente não está naquela rotina é, de busca de informações que a gente tem, então eu estou tentando trazer coisas de outros ângulos, de outras perspectivas, então vamos ver se vai fazer diferença, de qualquer maneira hoje eu estou indo daqui a pouquinho para o Digitalks, que é um evento ali no Transamérica, não, não vou palestrar, não vou fazer nada, ninguém me chamou, mas eu vou rever velhos amigos e isso para mim já, já basta, já vou ficar super feliz. É, eu tenho algumas notícias que eu quero comentar com vocês. É, uma delas, é, vamos ver se, onde é que saiu. Ah, saiu aqui no Estadão. Muito bacana a história. A história é a seguinte, é, eu até vou voltar um pouco no tempo. Algum tempo atrás eu tinha lido uma notícia que a GE, a General Elétrica, aquela empresa criada pelo Thomas Edison, o pai da lâmpada, né? ele quando vende hoje uma turbina, ele vende, na verdade, é um gênio dessa turbina, não é, que não é dois por um, não é uma promoção, na verdade, essa turbina física, ela tem uma contrapartida digital na nuvem, então quando você compra uma turbina, você compra toda hora, eu sei, ninguém resiste a comprar uma turbina, uma máquina com o Colossal, mas vem junto praticamente um espelho dela é, computacional na nuvem. Por que isso? Na verdade a turbina física ela tem um monte de sensores, internet das coisas, sensores que estão o tempo inteiro mensurando temperatura, todos os índices possíveis e imagináveis de comportamento do equipamento e mandando isso para o gênio virtual, para o dupla virtual dela na nuvem. E o que acontece? Isso permite que você monitore em tempo real o que está acontecendo e que você faça, inclusive, simulações. O que, que vai quebrar? É, o que, que aconteceria se eu aumentasse ou diminuísse a carga? É, quando que vai, quebrar, vai ser a primeira manutenção necessária? Alguma coisa está fora do script? Então, eu tinha visto isso com relação a essas máquinas gigantes eu falei, será que vale a pena comentar sim ou não? Mas hoje o Estadão fez uma reportagem muito interessante que chama O Admirável Mundo dos Duplos Digitais. Ele começa contando de uma fábrica da Siemens, na Alemanha, que em 89 ela tinha o mesmo tamanho, o mesmo número de funcionários, mas ela produzia 10 vezes menos. Ou seja, algumas décadas depois, ela sem demitir ninguém e sem aumentar o tamanho, ela produz 10 vezes mais. Como? Adivinha? Robôs. Mas não só robôs, isso é muito interessante. É, a fábrica, assim como os equipamentos da GE, ela praticamente tem um duplo na nuvem. Ela está espelhada no modelo computacional. Qual é a graça disso? Primeiro, sensores, né, então você tem todos os sensores monitorando tudo que você pode imaginar. Então você tem um diagnóstico em tempo real de como as coisas estão andando. Mas em segundo lugar, isso permite para o pessoal que administra a fábrica criar simulações, o que aconteceria se a gente tivesse que produzir o dobro ou metade, onde seria o gargalo, e se de repente a gente mudasse tal peça de um lugar para o outro, se a gente produzisse de outra maneira, então você consegue simular todas essas situações na nuvem, você analisa os resultados, escolhe qual é a melhor opção, e aí sim você implementa no mundo real, né? e aí o que é impressionante, olha só, é 75% da produção dos caras é automatizada, e a qualidade é de 99,9988%, ou seja, é brutal, funciona. E, e para fazer uma analogia completamente inusitada, vocês viram que morreu recentemente o Jerry Lewis, que foi um comediante muito importante para a minha infância, para a minha geração, até para a geração anterior, mas além de comediante, o Jerry Lewis foi um cineasta muito inovador. Por quê? Porque fazer cinema até então era filmar em película, em celuloide, película, você, você tinha que vamos, fez uma cena, você filma, aí você não sabe se ficou bom ou não, aí você filma de novo, aí, ah, será que foi bom ou não, filma de novo, cada vez que você filma, você está gastando um dinheirão com película, pior, você não sabe se ficou bom, então você tem que mandar revelar, aí quando volta a revelação, você descobre que estava ruim, aí você tem que fazer tudo de novo, tal. então era um processo penoso, e para economizar muitas vezes, você não fazia tantos testes quanto necessários, o que o Jerry Lewis é, fez, ele, ele ficou atento ao videotape, surgiu na, na, na época dele, o videotape que era a capacidade de você gravar imagens em fita magnética. Então ele falou, meu, vamos fazer o seguinte, a gente, primeiro a gente testa, ensaia, faz tudo usando videotape. E o que é legal, porque a gente vê na hora se ficou bom, né? volta a fita, assiste de novo, não ficou bom, vamos melhorar isso. Aí você vai aprimorando, né? vai melhorando, vai testando é, sem grande custo e aí quando a coisa tá realmente madura redonda tal aí sim você parte para a película então ele foi pioneiro não só na utilização do videotape mas também de produzir cinema com uma qualidade bárbara a um custo muito baixo num tempo muito menor então quem diria jerry Lewis um pioneiro aí da tecnologia do cinema pulando um pouco eu vou falar da amazon mas não a amazon é loja mas a amazon Amazônia, porque eu estou lendo essa notícia na BBC. Infelizmente eu queria, eu, eu não vi isso no jornal que eu assino. Parece que acho que saiu no G1, mas de qualquer maneira, é um estudo de dois anos na, na floresta amazônica descobriu 381 novas espécies. Pra você tem uma ideia? 216 plantas desconhecidas, 93 peixes, 32 anfíbios, 20 mamíferos, 19 répteis e um pássaro. Isso em dois anos. E agora pensa no descaso que tem sido é, as últimas décadas com relação à Amazônia. O governo de esquerda foi horrível com isso. O PMDB também não está sendo bacana com essa história. Então, veja só quanta riqueza a gente tem e a gente nem imagina. Muito legal. Eu vou dar, eu vou dar link para essa notícia também. É, e por último, para encerrar, voltando para essa questão de ciência, tem uma coisa aqui que eu realmente acho admirável em ciência, é a transparência. Então eu vou dar link para um artigo que é muito interessante que se chama os 18 maiores mistérios não resolvidos da física. Então é uma lista que vai desde por que, que tem o que, que é matéria, o que, que é matéria escura, o que, que é energia escura, é, como é que você explica as leis quânticas. Quer dizer, algumas coisas são meio óbvio, difíceis demais, técnicas demais, né? É, mas o mais interessante disso é essa atitude da ciência de assumir o que não sabe, né? assumir o que não sabe, e não só a partir do pressuposto que tudo que ela sabe pode estar errado, eu adoraria que as outras disciplinas tivessem a mesma transparência, quem sabe elas avançariam, porque quando a gente pensa em ideologia, né? os caras estão desde o século XIX achando que estão certos, apesar das evidências em contrário, sobretudo a esquerda, é sei lá, tantas ciências humanas, da política, os, né? mesmo eu estou indo agora para um evento de, de marketing digital, você sobe no palco e tem todo mundo fala que está tudo bem, está tudo certo, ninguém nunca errou, não tem nenhuma dúvida, puxa, é que, que falta que faz essa humildade e essa transparência, essa honestidade intelectual de até assumir o que a gente não sabe, toda vez que me chamam numa palestra e me perguntam eu falo alguma coisa, eu falo assim, eu não sei, vamos fazer o seguinte, você testa, eu testo, vamos ver o que, que a gente aprende com isso, mas, cara, isso de alguma maneira é, não é compatível com o salto alto que a gente brasileiro gosta de usar. Caríssimos, acho que é isso. Espero que a qualidade tenha ficado razoável. Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. E vamos ver se vai fazer alguma diferença essa história de eu gravar à noite. Grande abraço.